0: Épisode 55, l'insurrection des Gilets jaunes Salut à tous et bienvenue pour ce 55e épisode du podcast Comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver et de pouvoir passer un petit moment avec vous L'objectif de ce podcast, vous le savez, c'est d'apprendre le français de façon naturelle et si possible, plaisante en apprenant des choses sur des sujets qui, moi, me semblent intéressants et qui, j'espère, vous intéressent aussi Je suis quasiment sûr que le sujet de cette semaine va vous intéresser parce qu'il m'a été demandé par plusieurs auditeurs du podcast des auditeurs du podcast qui ont vu aux informations dans leur pays des images assez bizarres, assez étranges de la situation en France et en particulier des manifestations qui ont eu lieu à Paris et dans d'autres grandes villes qui ont vu s'opposer d'un côté des Français habillés avec un gilet jaune phosphorescent et de l'autre côté, les forces de l'ordre Les forces de l'ordre, c'est simplement une autre expression pour désigner la police Parfois, on dit «les forces de l'ordre » pour parler de la police Ces auditeurs qui ont vu ces images, eh bien ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe exactement en France Pourquoi il y a ces manifestations, ces violences Et pourquoi ces Français sont vêtus d'un gilet jaune Pourquoi ces Français portent un gilet jaune Alors pour commencer, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est un gilet jaune parce que pour ceux qui n'ont pas vu les images peut-être que vous ne voyez pas bien de quoi je parle Un gilet, c'est un vêtement qui est comme une veste, mais sans manche. En France, c'est obligatoire d'avoir dans sa voiture un gilet jaune phosphorescent qui permet d'être plus visible quand on le porte. Ou également, si on fait du vélo dans la nuit et qu'on veut être sûr que les automobilistes, que les conducteurs de voitures nous voient, eh bien, on peut porter ce gilet jaune parce que la lumière des phares des voitures se reflète sur ce gilet Et comme ça, on est sûr d'être visible De la même façon, si on a un problème avec notre voiture pendant la nuit par exemple sur une route à l'extérieur d'une ville et qu'on est obligé de sortir de la voiture Eh bien, on peut mettre ce gilet jaune comme ça, on est sûr que les autres voitures qui passent à côté de nous nous verront et qu'il n'y aura pas d'accident Voilà, donc comme ça, j'espère que vous voyez un peu de quoi je parle que vous voyez à quoi correspond ce gilet jaune Je sais pas si c'est la même chose dans votre pays s'il est également obligatoire d'en avoir un dans sa voiture mais en France, c'est la loi donc chaque Français a un gilet jaune dans sa voiture Mais maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi ce gilet jaune est devenu le symbole des manifestations qui ont lieu en France en ce moment Justement, c'est de ça dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui Mais avant ça, je vais faire une petite parenthèse En général, je ne traite pas vraiment de sujets d'actualité parce que le problème avec ce genre de sujets c'est qu'après quelques semaines ou quelques mois eh bien, ils ne sont plus vraiment intéressants Et moi, j'essaye plutôt de parler de sujets qui vont rester pertinents qui vont toujours avoir du sens pour les futurs auditeurs qui, peut-être, découvriront le podcast dans un ou deux ans Mais aujourd'hui, c'est un peu différent parce que c'est vraiment un thème qui me semble très important et qui va vous permettre de mieux comprendre la société française En plus, on en parle énormément dans les informations en France En fait, j'ai l'impression que les médias français parlent seulement de ça en ce moment et je sais que certains médias étrangers se sont aussi intéressés à cette question Donc voilà, j'avais envie de vous donner un peu mon éclairage ma vision de ce phénomène et de vous expliquer de manière assez simple de quoi il s'agit Pour commencer, on va donner quelques éléments de contexte Ce mouvement des Gilets jaunes, il a commencé vers la fin du mois d'octobre et il est toujours d'actualité aujourd'hui c'est-à-dire que ce phénomène n'est pas terminé ce mouvement continue donc moi, la lecture que j'en ai et les informations que je vais vous donner aujourd'hui eh bien, elles sont susceptibles de changer à l'avenir Peut-être que le mouvement va évoluer dans une direction différente peut-être qu'il va s'arrêter la semaine prochaine Pour le moment, on n'en sait rien mais je vais essayer de vous expliquer comment il a commencé quels ont été les événements par la suite et l'analyse que certains sociologues et historiens ont commencé à en faire Ce mouvement des Gilets jaunes a commencé suite à l'augmentation du prix des carburants Les carburants, ce sont les énergies qu'on utilise pour faire fonctionner des machines par exemple des voitures, des avions, etc. Parfois, on dit aussi l'essence donc le prix de l'essence ou le prix des carburants Le prix des carburants a augmenté en France déjà parce que le pétrole est un peu plus cher le prix du pétrole a augmenté mais ça, ça concerne pas seulement la France c'est une évolution au niveau mondial Par contre, la spécificité française, c'est que 60% du prix des carburants correspond à une taxe du gouvernement C'est-à-dire que le gouvernement français taxe très fortement les carburants en partie pour financer la transition énergétique Autrement dit, pour passer d'un modèle où la France consomme beaucoup de carburants d'énergie fossile, donc de pétrole à un modèle plus vert, plus écologique, plus respectueux de l'environnement Alors, à première vue, on peut penser que c'est plutôt une bonne idée D'ailleurs, la majorité des Français est favorable à cette transition énergétique Les Français veulent bien évidemment protéger l'environnement et protéger la planète Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas le choix Ils n'ont pas le choix de prendre le métro, le tramway ou le bus, par exemple tout simplement parce qu'ils habitent dans des petites villes et que dans ces petites villes, les transports en commun les transports publics sont assez rares Ces Français, ils ont été directement touchés directement impactés par l'augmentation du prix des carburants D'ailleurs, c'est pas la première chose qui les a affectés cette année il y a une deuxième décision du gouvernement qui avait été assez mal accueillie assez mal acceptée par ces Français qui vivent dans les petites villes C'est la limitation de la vitesse des voitures à 80 km heure Ça aussi, c'est une décision, une nouvelle loi qui avait été très polémique parce que, tout simplement, ces Français qui habitent dans des petites villes ou en périphérie des villes eh bien, ils sont obligés de prendre leur voiture pour aller au travail et avec cette limitation de vitesse ça leur prend bien évidemment plus de temps pour se rendre au travail chaque jour Ce qui fait que, avec cette deuxième mesure cette deuxième décision politique d'augmenter le prix des carburants il y a beaucoup de Français qui ont commencé à être très énervés à se mettre en colère parce qu'ils se sentent incompris et ignorés par le gouvernement qui ne prend pas du tout en compte leurs problèmes On peut dire que cette augmentation du prix des carburants ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase Ça, la goutte d'eau qui fait déborder le vase c'est une expression qu'on utilise en français pour dire que c'est l'élément de trop C'est la chose de trop on ne peut pas accepter cette dernière décision Par exemple, si vous avez un collègue qui est très énervant avec vous mais que vous décidez d'être patient et de tolérer son comportement peut-être qu'un jour, il va faire la chose de trop qui va vraiment vous mettre en colère qui va vraiment vous énerver et cette chose de trop, ça sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase En anglais, c'est une expression un peu différente qui concerne un animal, qui concerne le chameau mais c'est exactement la même idée Bref, ce mouvement des Gilets jaunes qui a commencé avec cette augmentation du prix des carburants c'est un mouvement totalement inédit parce qu'il s'est développé sur les réseaux sociaux sans l'aide d'aucun syndicat ni d'aucun parti politique En fait, ce sont tout simplement certains Français et certaines Françaises qui ont commencé à poster des vidéos sur Facebook pour exprimer leur colère Ils ont dit que cette augmentation du prix des carburants c'était un vrai problème pour eux que ça affectait beaucoup leur budget et qu'ils étaient énervés contre le gouvernement Et très rapidement, ces vidéos sont devenues virales Elles ont été vues plus de plusieurs millions de fois et c'est comme ça que le mouvement s'est mis en place Il y a un homme qui a appelé à bloquer certaines autoroutes et certaines routes près des grandes villes pour commencer ces manifestations Il a tout simplement créé un événement sur Facebook et beaucoup de personnes ont commencé à rejoindre ce mouvement des Gilets jaunes Justement Ce symbole, il s'est imposé assez naturellement parce que chaque conducteur, chaque automobiliste a ce gilet jaune dans sa voiture Et comme c'était des lois qui concernaient en particulier les voitures eh bien ce gilet jaune est devenu le symbole des manifestations et de cette colère d'une partie des Français contre les décisions du gouvernement Maintenant, on va essayer de comprendre qui sont exactement ces Gilets jaunes Donc, je vous ai dit que c'était des Français lambda c'est-à-dire des Français comme vous et moi Enfin, plutôt comme moi parce que moi, je suis Français et j'imagine que vous, non Mais quand on dit un Français lambda ou une personne lambda ça veut dire une personne quelconque une personne qui n'a rien de spécial qui est comme toutes les autres Donc ce sont des Français lambda qui ont rejoint ce mouvement des Gilets jaunes Et on peut les séparer en trois groupes D'abord, les plus visibles, ce sont les personnes qui manifestent les personnes qui participent activement à ce mouvement au blocage des autoroutes, au blocage des routes et aux manifestations dans les grandes villes Parmi ces manifestants, il y a un deuxième groupe c'est le groupe des casseurs c'est-à-dire des personnes qui viennent en grande partie pour se battre avec la police pour brûler des voitures et pour faire beaucoup de dégâts beaucoup de dommages En particulier, souvent, ce sont plutôt des jeunes et des anarchistes Le problème, c'est qu'il concentre beaucoup l'attention des médias et que certains médias et certains responsables politiques utilisent ces casseurs pour décrédibiliser le mouvement des Gilets jaunes Mais en réalité, ces casseurs eh bien ils représentent une minorité du mouvement Et puis le dernier groupe, c'est la population française dans son ensemble Parce qu'il faut savoir qu'une grande partie des Français entre 70 et 80% selon les sondages soutient le mouvement des Gilets jaunes C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui ne participent pas aux manifestations mais qui pensent que les revendications des Gilets jaunes sont légitimes et qui décident de soutenir le mouvement c'est-à-dire d'être en accord et d'apporter leur soutien à ce mouvement des Gilets jaunes Maintenant, si on s'intéresse plus au profil socio sociodémographique de ces Gilets jaunes il faut savoir que ce sont principalement des habitants de province Pas des personnes qui habitent à Paris mais plutôt des Français qui vivent en province en particulier dans des petites villes c'est-à-dire des villes d'environ 50 000 habitants Pourquoi ce sont principalement ces personnes Eh bien parce que, comme je vous l'ai déjà dit ces personnes sont obligées d'utiliser leur voiture Elles n'ont pas accès aux transports en commun comme dans les grandes villes donc elles sont directement affectées par cette augmentation du prix de l'essence En général, ce sont des Français qui font partie des classes moyennes et populaires Autrement dit, des personnes qui travaillent qui paient des impôts, des taxes et qui ne profitent pas d'aide sociale mais qui, malgré leur travail, ont du mal à joindre les deux bouts Joindre les deux bouts, c'est une autre expression intéressante Ça veut simplement dire être capable de payer toutes ses factures à la fin du mois Autrement dit, avoir un budget qui soit à l'équilibre Joindre les deux bouts Joindre les deux bouts C'est la même expression, d'ailleurs, en anglais Donc, une grande partie des Gilets jaunes font partie de ces classes moyennes qui ont des difficultés financières malgré leur travail On trouve aussi des jeunes qui viennent de finir leurs études et qui, malgré leur diplôme, ne trouvent pas de travail Parce qu'il faut savoir que le chômage touche beaucoup les jeunes en France Parmi les Gilets jaunes, il y a aussi quelques retraités Autrement dit des personnes qui ne travaillent plus parce qu'elles sont trop âgées et donc qui sont à la retraite des retraités Et la dernière chose au niveau politique c'est que ce mouvement des Gilets jaunes rassemble des Français aux idées très différentes voire parfois aux idées totalement opposées On trouve par exemple des personnes d'extrême droite et de droite Ce sont en général, les gilets jaunes qui sont le plus opposés à la politique fiscale qui sont contre les impôts et les taxes et qui, parfois, malheureusement commettent pendant les manifestations des agressions homophobes et xénophobes Donc d'un côté, on a des personnes d'extrême droite et de droite et de l'autre, on a aussi des personnes plutôt centristes des personnes de gauche et d'extrême gauche qui, elles, participent au mouvement pour plutôt, eh bien, lutter contre les inégalités contre les injustices sociales et le système politique actuel D'ailleurs, on a identifié qu'une grande partie des casseurs étaient plutôt des personnes d'extrême-gauche plutôt des personnes qui se revendiquent du mouvement anarchiste Maintenant, on va voir concrètement ce que demandent, ce que veulent ces Gilets jaunes C'est pas toujours clair de bien comprendre leurs revendications tout simplement parce qu'il n'y a pas de leader officiel de ce mouvement ni de vraie organisation C'est un mouvement qui était spontané qui s'est lancé grâce aux réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit donc il n'est pas très structuré Alors comme je vous l'ai dit, au départ, les gilets jaunes se sont mobilisés pour combattre cette augmentation du prix des carburants Mais très rapidement, leurs revendications se sont élargies Et on a commencé à comprendre que ce que demandaient vraiment les gilets jaunes c'était une augmentation de leur pouvoir d'achat Ça, ce pouvoir d'achat, c'est une notion qui est très importante si on veut comprendre ce mouvement des gilets jaunes Le pouvoir d'achat, c'est tout simplement la quantité de produits et de services que vous pouvez acheter avec une certaine somme d'argent Et le problème, c'est qu'il y a une grande partie des Français qui a l'impression que son pouvoir d'achat a beaucoup baissé ces dernières années D'après eux, d'après les gilets jaunes Cette baisse du pouvoir d'achat, elle est d'abord due à la politique fiscale du gouvernement Beaucoup de Français ont l'impression que ce sont toujours eux qui doivent payer plus d'impôts, plus de taxes alors que, d'un autre côté, les entreprises ont beaucoup plus de liberté et le pire, c'est que ces Français ont surtout l'impression que l'argent public est très mal utilisé Donc ils veulent que le gouvernement change sa politique fiscale en annulant d'abord cette augmentation du prix des carburants et puis également en réduisant en baissant les péages sur les autoroutes pour favoriser les personnes qui sont obligées de prendre la voiture Donc ça, ce sont un peu les revendications de base de départ du mouvement des Gilets jaunes Mais je vous l'ai dit, ces revendications se sont élargies et il y en a d'autres qui se sont ajoutées à la liste Par exemple, maintenant, un autre thème central qui revient très souvent dans le discours des Gilets jaunes c'est le problème des inégalités Ces Français ont l'impression que les riches ont de plus en plus d'argent et que les pauvres sont de plus en plus pauvres Bref, que les inégalités augmentent Donc, pour combattre ça ils demandent une augmentation des salaires et en particulier une augmentation du salaire minimum Ils ont aussi d'autres revendications, d'autres objectifs comme un retour de l'âge de la retraite à 60 ans des revendications écologiques, des revendications féministes, etc. On peut dire, en fait, si on fait la synthèse de toutes ces revendications de toutes ces demandes des Gilets jaunes eh bien qu'il y a un ras-le-bol général Un ras-le-bol, c'est une expression que vous pouvez entendre très souvent dans les vidéos et parfois dans les médias C'est un peu la même idée que cette goutte d'eau qui fait déborder le vase Quand on dit « j'en ai ras-le-bol », ça veut dire « j'en ai assez » Bref, ce ras-le-bol général, ça signifie tout simplement qu'il y a beaucoup de frustrations parmi une partie des Français qui se sont cristallisées et qui ont donné naissance à ce mouvement des Gilets jaunes Maintenant que vous avez compris qui sont les Gilets jaunes on va voir un peu quel est leur mode de fonctionnement comment ils manifestent Comme je vous l'ai dit ils ont commencé par bloquer les routes et les autoroutes pour essayer de paralyser la France pour essayer de paralyser le pays Et d'ailleurs, ces blocages ont provoqué certains accidents avec des automobilistes et certains blessés Donc c'est avec ce genre d'opération que le mouvement des Gilets jaunes a commencé Mais très rapidement, il a décidé d'organiser des manifestations dans les grandes villes et principalement à Paris La première grande manifestation a eu lieu le 24 novembre dans la capitale française Et c'est là qu'on a vu les premiers affrontements les premiers combats entre, d'un côté, les forces de l'ordre et de l'autre côté, une partie des gilets jaunes en particulier les casseurs Et depuis le 24 novembre chaque week-end, ces manifestations reprennent Malheureusement, elles sont de plus en plus violentes Vous avez peut-être vu des images aux informations Il y a des voitures qui sont brûlées des magasins qui sont pillés Samedi dernier, il y a même l'Arc de Triomphe qui a été vandalisé On voit que ces violences et l'intensité des combats sont de plus en plus importantes Notamment parce que les médias accordent beaucoup d'attention à ces manifestations et on peut dire qu'ils mettent de l'huile sur le feu Ça va être la dernière expression que je vais vous donner pour aujourd'hui Je pense que c'est une expression assez facile à imaginer assez facile à comprendre S'il y a un feu et que vous mettez de l'huile dessus eh bien les flammes vont augmenter Le feu va grandir Et c'est un peu ça que font les médias en cherchant des déclarations chocs et des informations qui vont attirer l'attention de leur public Mais encore une fois, j'insiste là-dessus Il faut savoir que ces violences elles sont provoquées par une toute petite minorité des Gilets jaunes par ces casseurs et que la grande majorité du mouvement des Français qui participent au mouvement sont pacifiques Ils ne veulent pas de ces violences Ils veulent simplement montrer qu'ils sont en colère et qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique du gouvernement Maintenant, vous vous demandez peut-être quelle est la réaction du gouvernement face à ces manifestations La première réaction, c'était de discréditer ce mouvement des Gilets jaunes en disant qu'il n'était pas représentatif parce qu'il n'est pas élu démocratiquement comme les syndicats d'entreprise, par exemple Le paradoxe, c'est que la grande majorité des Français comme je vous l'ai dit s'identifient aux Gilets jaunes et soutiennent le mouvement Ensuite, après avoir essayé de discréditer le mouvement des Gilets jaunes le gouvernement a déclaré qu'il était impossible de dialoguer parce qu'il n'y avait pas d'interlocuteur, pas de leader officiels parmi les Gilets jaunes Donc les Gilets jaunes ont désigné certains leaders pour les représenter et ils ont rencontré des membres du gouvernement mais les discussions n'ont rien donné ils n'ont pas conduit à des résultats ou à des mesures Bref, on a l'impression que le gouvernement semble impuissant qu'il ne peut rien faire et qu'il reste sourd face aux revendications Autrement dit, qu'il refuse d'entendre les revendications des Gilets jaunes Cependant, on va essayer d'aller un peu plus loin on va essayer de prendre du recul de prendre de la distance pour analyser un peu ce mouvement Alors, pour comprendre pourquoi ce mouvement des Gilets jaunes a pris tellement d'ampleur, a pris tellement d'importance il y a deux catégories de facteurs D'abord, les facteurs conjoncturels ceux qui concernent la conjoncture et de l'autre côté, les facteurs structurels c'est-à-dire les facteurs qui sont plutôt des tendances de long terme Les facteurs conjoncturels, ça concerne par exemple l'économie puisque depuis un an ou deux la croissance économique en France a commencé à ralentir Donc évidemment, ça, ça crée du chômage et beaucoup de difficultés économiques pour une partie des Français D'ailleurs, certains économistes disent que la conjoncture économique actuelle en France elle ressemble beaucoup à celle de la fin de l'année 2017 autrement dit, juste avant la dernière crise économique Ce qui veut dire qu'on va peut-être bientôt connaître une nouvelle crise en France et d'ailleurs peut-être même dans l'en... sur l'ensemble de la planète Ensuite, un autre facteur conjoncturel, c'est la politique actuelle du gouvernement les Français sont très critiques vis-à-vis du gouvernement de Emmanuel Macron et de son premier ministre Édouard Philippe Autrement dit, ils ne sont pas du tout satisfaits ils ne sont pas du tout contents des décisions qui sont prises Par exemple, ils ont découvert que les recettes de la taxe sur les carburants autrement dit, l'argent que l'État va gagner en augmentant le prix des carburants Eh bien elle ne va pas seulement servir à financer la transition énergétique En fait, il y a seulement une petite partie de cette taxe environ 20% qui va servir à financer la transition énergétique et le reste, eh bien c'est tout simplement pour financer les autres décisions du gouvernement Donc ça, ça a beaucoup énervé les Gilets jaunes Le dernier facteur conjoncturel qui me semble assez intéressant c'est l'attitude du président d'Emmanuel Macron qui est perçu par une partie des Français comme un président jupitérien « Jupitérien, c'est un adjectif qui vient du dieu romain Jupiter parce que Emmanuel Macron lui-même avait dit que la France avait besoin d'un président jupitérien avant d'être élu et c'est un peu la vision qu'il a de lui-même et de la fonction présidentielle Autrement dit, pour faire simple il pense que le président est le maître des autres dieux comme le dieu Jupiter et également qu'il est au-dessus de tous les hommes Ça, c'est une image que les Français n'apprécient pas trop surtout en ce moment avec les difficultés économiques qu'ils connaissent En fait, Emmanuel Macron est un peu perçu comme un aristocrate qui est complètement détaché et insensible à la réalité d'une partie des Français Ces Français ne se reconnaissent pas du tout dans leur président et ils ont l'impression que leur président ignore complètement leurs problèmes et même qu'il a une attitude méprisante Une attitude méprisante, donc ça vient du verbe mépriser qui est le contraire du verbe respecter Quand on méprise quelqu'un, ça veut dire qu'on n'a aucun respect pour cette personne qu'on se sent supérieur à elle et c'est ce que pense une partie des Français Une partie des Français pense que le président les méprise totalement Donc ça, c'était les facteurs conjoncturels et maintenant, on va passer aux facteurs structurels pour comprendre ce mouvement des Gilets jaunes D'abord, je vous ai parlé un peu plus tôt du problème du pouvoir d'achat Ça, c'est une tendance longue du fait que le coût de la vie en France augmente plus vite que les salaires Donc mécaniquement, le pouvoir d'achat d'une partie des Français baisse Et ça, ça affecte directement les classes moyennes en France Les Français qui appartiennent à ces classes moyennes ont peur que leur situation économique et financière continue de se dégrader Ils ont peur que le futur de leurs enfants soit moins bon que le leur Donc c'est pour ça qu'ils réagissent et qu'ils essayent de protéger ce qu'ils ont et de récupérer un peu de pouvoir d'achat Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France il y a une passion pour l'égalité D'ailleurs, ça fait partie de la devise de la France Liberté, égalité, fraternité et beaucoup de Français ont l'impression que les inégalités augmentent En réalité, ça n'est pas vraiment le cas Les études économiques montrent que le niveaux d'inégalité en France est assez stable Mais malgré ça, beaucoup de Français ont l'impression d'avoir de moins en moins d'argent tandis que les élites, elles, continuent de s'enrichir Tout ça, ça fait qu'il y a un sentiment de défiance vis-à-vis des politiciens Une grande partie des Français n'a plus confiance dans le système politique et dans les politiciens parce qu'ils pensent que les politiciens sont simplement là pour représenter et pour servir les intérêts des élites Et puis le dernier facteur structurel pour finir c'est un facteur qui concerne plutôt la géographie Je vous ai dit que les Gilets jaunes viennent de la France périphérique autrement dit de la France de province, des petites villes Ces Français se sentent abandonnés parce que dans leur ville, beaucoup de services publics ont fermé il y a moins de commerce, le chômage est plus élevé et il n'y a quasiment pas d'investissement public dans les transports parce que les investissements publics sont concentrés dans les grandes villes Résultat Ces Français se sont complètement abandonnés et pas du tout représentés par les politiciens Après cette analyse, on peut se demander quel est le futur du mouvement Que vont devenir les Gilets jaunes À vrai dire, c'est assez difficile à prédire On ne sait pas vraiment quelle direction ça va prendre mais il y a certains historiens qui font des parallèles entre ce mouvement et la Révolution de 1789 vous savez que les Français adorent faire la révolution et peut-être que c'est dans cette direction que le mouvement des Gilets jaunes va évoluer mais à mon avis, c'est assez improbable parce que on n'est pas du tout dans le même contexte Simplement, il va être intéressant de voir si le mouvement va réussir à se structurer et à obtenir des résultats concrets ou bien s'il va lentement disparaître surtout que les fêtes de fin d'année approchent donc j'imagine qu'une grande partie des Français va avoir envie de passer du temps en famille et pas forcément d'aller manifester à Paris et combattre les policiers En conclusion Je voudrais dire que ce mouvement des Gilets jaunes il est assez intéressant parce qu'il ne concerne pas seulement la France En fait, si on s'éloigne encore un peu si on prend encore du recul on peut voir qu'il existe des tendances similaires dans d'autres pays En Grande-Bretagne avec le Brexit aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump également en Italie avec la victoire du Parti populiste Et même en Pologne, où j'habite en ce moment Partout dans ces pays, on observe que la société se divise en deux camps D'un côté, il y a les personnes qui vivent dans les grandes villes qui ont un bon travail, qui sont bien intégrées économiquement et qui constituent parfois les élites des pays Et de l'autre, on a les habitants de la campagne et des petites villes qui ont des situations économiques assez difficiles qui sont opposées à la mondialisation parce qu'ils ont peur que des étrangers prennent leur travail et qui, globalement, se sentent abandonnés et marginalisés Le problème, c'est que la division entre ces deux camps est de plus en plus importante parce qu'il y a une absence totale de dialogue Les deux camps sont incapables de communiquer entre eux et les politiciens au lieu d'essayer de concilier ces deux visions Eh bien, ils choisissent soit de représenter les intérêts d'un camp soit de l'autre Donc en fait, les politiciens aussi mettent de l'huile sur le feu Et on peut dire que la situation devient assez inquiétante On arrive à la fin de cet épisode J'espère vous avoir aidé à comprendre ce mouvement des Gilets jaunes Je pense que c'était un épisode peut-être un peu plus difficile que d'habitude. Parfois, je reçois des commentaires ou des messages pour me demander d'augmenter le niveau de difficulté du podcast. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Mais si vous avez l'impression que c'est devenu trop difficile ou que je parle trop vite, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire de ralentir. Pour finir, comme d'habitude, je vous invite à laisser une petite évaluation sur iTunes ou sur Facebook si vous ne l'avez pas encore fait Vous savez que ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast D'ailleurs, vous pouvez aussi partager ces épisodes avec des membres de votre entourage des personnes que vous connaissez qui apprennent le français On se retrouve dans deux semaines pour le dernier épisode de l'année et en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours À bientôt, salut